0: Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zu Folge 32 im Loser-Podcast mit dem brisanten Thema Loser in der Liebe. Viel Spaß beim Anhören und schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist wieder soweit, eine neue Loser-Podcast-Folge wartet auf dich und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was, glaube ich, wie kein anderes für ein Loser-Gefühl im Leben mancher Menschen sorgt. Und diese Podcast-Folge wird auch ermöglicht durch Reinhild Richter. Reinhild Richter, ich grüße dich. Hallo. Kannst du mal kurz ans Mikrofon treten? Reinhild verlässt nämlich gerade das Büro und ich nehme gerade die Podcast-Folge auf. Reinhild, du hast jetzt die Ehre, im Loser-Podcast kurz was zu sagen. Hallo liebe Leute, <lacht> Valentin macht das sehr gut. Da, da, danke Reinheld, das war eine qualifizierte Stimme. Vielen Dank, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. So, und jetzt geht's weiter. Äh, maximale Verwirrung zu Beginn dieser Podcast-Folge. Was ist gerade passiert? Ich werde es dir kurz erklären. Also, ich nehme den Loser-Podcast ja immer hier im Büro auf, in unserem Office. Und dazu gehe ich manchmal in einen Raum im Büro, in dem normalerweise drei Angestellte hier mit sitzen Und jetzt ist er allerdings leer. Dieser Raum hat Fenster, aber nicht nach draußen, sondern ins Büro rein. Und da kann man ganz gut sehen, wer kommt und wer geht. Und dann kann ich immer den Leuten zuwinken, wenn sie gehen. Jetzt ist Reinhardt gerade gegangen und ich dachte mir, dass es ganz, ganz cool wäre, wenn sie auch in dieser Podcast-Folge ist oder wenn sie ein Bestandteil dessen ist. Denn Reinhardt ist für mich ein ganz besonderer Mensch. Warum? Reinhardt mir auf eine gewisse Art und Weise ein sehr, sehr liebevoller Ratgeber ist. Eine sehr, sehr liebevolle Ratgeberin ist, die mir mit ihrer... Lebenserfahrung und mit ihrem Blick auf die Dinge schon so manches Mal ein paar coole Impulse gegeben hat und Inspirationen gegeben hat. Und vielleicht kennst du das, dass wenn du irgendwas hast, worüber du reden willst, du dir natürlich Menschen aussuchst, denen du vertraust und wo du das Gefühl hast, dass die ähm, ehrlich zu dir sind und Reinheld ist. Das ist genau eine Person für mich. Deswegen liebe ich sie sehr. Und äh, deswegen passt es gut, dass ich, dass sie jetzt quasi noch mal kurz... Äh, Hier ein bisschen Energie in den Podcast reingegeben hat, denn darum soll es auch heute gehen, über das Thema, über Dinge zu sprechen, mit denen man normalerweise nicht mit so vielen Leuten spricht, wie zum Beispiel, und damit wären wir jetzt beim springenden Punkt, die Liebe und wie zum Beispiel Verlust in der Liebe oder das Verlieren in der Liebe, was viele Menschen dann eben zu Losern in der Liebe macht. Ich habe in den letzten Wochen viel darüber nachgedacht, dass das eigentlich ein Thema ist, vor dem ich mich bislang so ein bisschen gedrückt habe. Nicht, weil ich dazu keinen Bock hatte, sondern einfach, weil viele, so viele Ideen und so viel Input auch von euch kam. Zu anderen Themen, allerdings ähm, erschreckt mich das schon fast, dass wir jetzt hier bis zu Folge 32 gebraucht haben, um mal darauf zu kommen, darüber zu sprechen, wie es sich anfühlt, wenn man sitzen gelassen wird oder wenn man in der Liebe oder im Leben jemanden verliert, den man sehr, sehr liebt, sei es durch verschiedene Gründe, wenn irgendwas kaputt geht, irgendwelche Beziehungen kaputt gehen. Und spannenderweise habe ich auch in den letzten Tagen vermehrt mit Leuten Kontakt gehabt, die ähm, gerade in einer Phase sind, in der sie sich von jemandem trennen oder eben von jemandem getrennt wurden, weil der andere Schluss gemacht hat. Und das ist natürlich dann eine Situation, in der man sich schon ziemlich als Loser vorkommt. Denn einen Menschen zu verlieren, der nicht mehr das gleiche für dich empfindet, was du für ihn empfindest oder auch immer noch sehr stark empfindest, ist schon ein Punkt, der ähm, an die Grund Substanz von einem geht, schließlich sehen wir uns ja alle nach Liebe, schließlich sehen wir uns ja alle danach, geliebt zu werden und auch ähm, Liebe weitergeben zu dürfen oder zu können und das dann auf einmal nicht mehr zu können ist, hart und wenn man dann nicht weiß, wie man damit umgehen kann, ist es umso härter. Doch ich möchte diese Folge ein bisschen äh, strukturieren und zwar in einer ersten Hinsicht dazu äh, darüber reden, was Herausforderungen oder Struggle-Momente sein können, wenn du Single bist und in der zweiten, äh, im zweiten Abschnitt darüber zu reden, ähm, was für dich ein Weg sein könnte, wieder neue Lebensenergie zu tanken und frö- 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 fröhlich zu sein, wenn du gerade verlassen wurdest oder wenn das gerade bei dir massiv nach hinten losgegangen ist in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft. Zunächst einmal äh, mein aktueller Stand bei mir, denn ich sage dir auch immer, dass ich dir nur von den Dingen berichte, die ich selber erlebe oder die ich selber erlebt habe, ist, dass ich Single bin. Ganz einfach aus dem Grund, über den habe ich, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast gesprochen, weil ich, äh oh Gott, jetzt reiße ich hier gerade fast den Computer runter. Ich habe hier Kabel verlegt, damit der Computer Strom hat und da habe ich gerade Glück gehabt. Aber zurück zum Thema. Mein Grund ist oder meine aktuelle Situation ist die, dass ich Single bin, weil ich extrem viele Sachen mache, extrem viel unterwegs bin und es ist herausfordernd ist, da jemanden zu finden, die das ähm, mitträgt und die das aushalten kann. Und gleichzeitig auch, ähm, bei der ich natürlich das Gefühl habe, dass ich diese Person vollkommen glücklich machen kann. Denn das ist ja das Wichtigste für, für uns Kerle, ich glaube, da spreche ich für alle, dass wir das Gefühl haben, dass die Frau an unserer Seite super, super happy ist. Und wenn man viel macht und wenn man viel unterwegs ist, dann gibt es so ein Spannungsverhältnis, was man ausbalancieren muss und dazu erfordert es sehr, sehr viel, ja, auf einer gewisse Art und Weise sehr, sehr viel Einsatz, sehr, sehr viel Bewusstsein auch für gewisse Dinge. Und ja, da bin ich einfach sehr gespannt, diese Person noch kennenzulernen, mit der ich das machen kann und die dazu bereit ist und auch Bock drauf hat und Spaß dran hat. Deswegen berichte ich dir jetzt aus einer single blickweise sozusagen auf die Dinge. Allerdings war ich auch schon in ein paar Beziehungen und weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn man sitzen gelassen wird und weiß ganz genau, was dann in einem vor sich geht. Von daher weiß ich, worüber ich rede. Wenn du Single bist und ich habe mit äh, einer Person in der letzten Woche gesprochen, die in dieser Situation ist, wahrscheinlich sind es noch mehr, ich schätze mal, dass es noch mehr sind, die hier zuhören, Äh, bist du vielleicht traurig, weil du keine Beziehung hast oder weil du alleine bist und frag sich auch, warum du alleine bist oder warum es bei dir nicht klappt oder warum du immer wieder in den Falschen gerätst, mit dem es dann ähm, nach hinten losgeht. Der erste Punkt, der dazu am allerwichtigsten ist, ist zu verstehen, dass du, wenn du dich nach einer Beziehung sehnst oder die meisten Menschen, die sich nach einer Beziehung sehen, sehen sich danach dann ein Gefühl davon zu haben, dass sie komplettiert werden, dass ihnen jemand anderes etwas gibt, was sie sich selbst nicht geben können, das Gefühl von Sicherheit, das Gefühl von Liebe. Das Gefühl, geliebt zu werden, das Gefühl, richtig zu sein und genug zu sein und damit suchen sie quasi immer etwas im Außen, was sie sich selbst nicht geben können und wenn sie dann in einer Beziehung sind, entsteht oftmals ein Abhängigkeitsverhältnis, da sie nur dadurch, dass der andere ihnen das geben kann, was sie haben wollen, wirklich glücklich sind. Und dann fängt man an, sich einander zu klettern, dann fängt man an, eifersüchtig zu werden, wenn man Angst hat, den anderen zu verlieren. Und dann geht das ganz schnell nach hinten los und es explodiert. Und die Voraussetzung dafür, wenn du jetzt aktuell Single bist, dass du eine geile Partnerschaft führen kannst, ist, dass du erstmal all das, wonach du dich sehnst, dir selber geben kannst. Denn wie sollst du, Wie soll dich ein anderer lieben können, wenn du dich selber nicht lieben kannst? Wie soll dir ein anderer die Sicherheit geben können, nach der du dich sehnst, wenn du sie dir nicht selber weißt zu geben? Denn dann wirst du dich auch niemals wirklich sicher fühlen bei dem anderen, weil wenn der andere mal weg ist, denkst du permanent darüber nach, dass der vielleicht gerade jemand anderen kennenlernt oder jemand anderen findet und es vielleicht besser findet als mit dir. Und dann hast du permanent, auch wenn du mit diesem Typen zusammen bist, diese Unsicherheit, die du eigentlich vermeiden willst. Das bedeutet für dich, dass du dir die Frage stellen darfst, für die Beziehung, die du führen möchtest, in welcher Hinsicht musst du oder darfst du etwas an dir verändern? Zu welcher Person musst du werden, um die Partnerschaft leben zu können, die du dir wünschst? Denn wenn du ganz ehrlich bist und die folgende Frage gleich hörst, wie würdest du darauf antworten? Wenn ich dich frage, wärst du gern mit dir selber zusammen? Würdest du mit dir selbst gern zusammen sein in Bezug auf äh, Offenheit, in Bezug auf die, die Offenheit, Liebe zuzulassen, in Bezug auf vielleicht Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstwert, in Bezug auf Humor und Witz, in Bezug auf Sicherheit? Würdest du dann gern mit dir selbst zusammen sein, ja oder nein? Wenn du sagst, ja... Dann ist das schon eine Antwort oder ein Grund darüber nachzudenken, was du denn für dich noch machen kannst, was du dir noch geben darfst, woran du noch arbeiten darfst, was ist vielleicht, wovon es etwas mehr braucht, wovon das vielleicht etwas weniger braucht. Ähm, denk auch daran, wie du dich bislang in Beziehungen verhalten hast, wenn du viel Eifersucht, Eifersucht gespürt hast, viel Angst darum hattest, diese Person zu verlieren, was ist dann... Welches Gefühl musst du dir selber geben können? Welches Gefühl ist vielleicht wichtig für dich in dir zu etablieren? Und auch, damit meine ich auch so ein Gefühl von, dass du vollkommen glücklich bist, egal ob du in einer Partnerschaft bist oder nicht. Und ja, das geht. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Denn wenn du glaubst, dass du jemanden brauchst, um glücklich zu sein, und damit schließt sich jetzt so ein bisschen den Kreis, dann gibt es immer dieses, ähm, wie soll ich das genau sagen? diese Verbissenheit in einer Beziehung, die einschränkt und wenn etwas einschränkt, dann ist kein Platz da zur Entfaltung und wenn kein Platz da zur Entfaltung ist, dann kann das Wachstum nicht stattfinden und wenn kein Wachstum stattfindet, stagniert etwas und wenn etwas stagniert, dann nicht, bleibt es nicht so wie es ist, sondern es wird, es wird schlimmer. Der springende Punkt für dich ist jetzt also, dir klarzumachen, hey, zu welcher Person muss ich werden? Welches Wissen brauche ich noch? In welcher Hinsicht darf ich noch an mir arbeiten? In welcher Hinsicht darf ich mich noch vielleicht ein bisschen optimieren? In welcher Hinsicht darf ich selber noch mehr von mir äh einbringen in welcher Hinsicht darf ich selbst vielleicht noch lockerer werden in welcher Hinsicht muss ich mich selber verändern und damit ist doch sowas gemeint wie lächeln lebensfreude ausstrahlen eine geile positive energie zu haben um auch so einen menschen anzuziehen der viel energie hat denn mit wem wärst du lieber zusammen? Mit einem Energievampir, mit jemandem, der quasi dich runterzieht und permanent eine Fresse zieht oder mit jemandem, der einen geilen Fokus hat, der sich super, super schnell wieder in eine geile Energie bringen kann, der vorangeht, der dich an die Hand nimmt und mitzieht. Und wenn du sagst, ey, das bin ich noch nicht, dann bist du dazu eingeladen, dir die Frage zu stellen, was du tun musst, um zu so einer Person zu werden. Und wenn du dir diese Frage stellst, dann wirst du ganz schnell merken, dass die Antworten kommen. Was ich damit nicht sagen will, und das ist etwas, was oftmals falsch verstanden wird, wenn man darüber spricht, dass man an sich selber arbeiten darf, um zu der Person zu werden, die dann auch die Partnerschaft ausleben kann, nach der man sich sehnt, ist, dass die Leute dann sagen... Ja, das heißt, ich muss erst noch was werden, um etwas erfahren zu können. Ich bin noch nicht komplett, ich bin noch nicht vollständig. Das ist damit nicht gemeint. So wie du bist, bist du natürlich schon reisefertig. Du trägst all das in dir. Du kannst auch all das in dir schon abrufen, wonach du dich sehnst. Oftmals brauchen wir allerdings eine gewisse Reisezeit oder eine gewisse Reifezeit. Fakt ist allerdings auch, dass wenn du einen Menschen triffst, der so besonders ist und diese Großartigkeit schon in dir erkennt, du mit diesem mit dieser Person an deiner Seite dich auch Stück für Stück dahin entwickeln kannst, dass du dich veränderst und wenn du auf deine Beziehung schaust, die du bislang geführt hast, wirst du bestimmt merken, dass du innerhalb dieser Beziehungen oder innerhalb von manchen Beziehungen auch gewachsen bist, ein Stück weit, dass du dich weiterentwickelt hast und dass du nach der Beziehung ein anderer Mensch warst als vor der Beziehung. Das heißt, mit dem richtigen Partner kann man diesen Prozess quasi auch schon während der Partnerschaft durchlaufen. Das macht man dann, indem man kommuniziert, indem man sagt, hey, mein Bild von meiner idealen Partnerschaft, das ist das und das, das ist... Das und das und das und das. In dir und der Hinsicht habe ich noch eine Herausforderung: Hast du Bock, mich dabei zu supporten und zu unterstützen, damit wir gemeinsam dieses Level an Beziehung und Liebe führen können? Wenn du den Richtigen an deiner Seite hast oder die Richtige an deiner Seite hast, dann ist es in meiner, also das ist jetzt aus meiner Wahrnehmung natürlich nur geschildert: äh, ein Glücksfall, dann ist das in meiner Wahrnehmung ein Glücksfall und in meiner Wahrnehmung definitiv ein Grund dafür, äh, sich selber bewusst zu machen, dass das die Grundlage für eine außergewöhnliche Partnerschaft ist, die keine Grenzen kennt. Also wenn du Single bist, dann ist mein Rat an dich folgender. Sorg dafür, dass du eine geile Energie hast und zwar permanent und oft, damit du dann, wenn du die Person triffst, die vielleicht als Traumkandidatin, Traumkandidatin Traumkandidatin-Frage käme, äh, dann auch in dein Leben ziehen kannst. Als Vorbereitung dazu, frage dich, zu welcher Person du werden musst, damit du die Partnerschaft leben kannst, die du eines Tages mal leben willst. Und als Vorbereitung dazu musst du dir wiederum Gedanken dazu machen und zwar jetzt sofort wie diese ideale Partnerschaft aussehen soll. Das heißt, du musst für dich definieren, was du denn überhaupt im Leben haben willst. Denn wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann wirst du auch niemals da ankommen. Wenn du ins Taxi einsteigst, das Bild habe ich dir auch schon mal erklärt, und dem Taxifahrer nicht sagst, wo es hingehen soll, schmeißt er dich sofort wieder raus und der denkt sich, dass du ein absoluter Vollidiot bist. Zu Recht. Das heißt, du musst für dich definieren, wie deine ideale Partnerschaft aussieht. Woraus besteht die? Wie zelebriert ihr eure Bettgeschichten? Wie schlaft ihr miteinander? Wie kommuniziert ihr miteinander? Wie seid ihr füreinander da? Wie zeigt ihr euch, dass ihr euch liebt? Wie ähm, zeigt zeigt ihr euch, dass ihr euch liebt, wenn ihr nicht zusammen seid? Wie kommuniziert ihr über die Ferne? Wie ist die Reaktion auf Familienbesuche? Macht ihr sowas gemeinsam, ja oder nein? Wie äh, kommuniziert ihr in der Öffentlichkeit eure Liebe? Wie zelebriert ihr in der Öffentlichkeit eure Liebe? All diese Fragen solltest du dir im Vorhinein schon mal beantworten, ungefähr, damit du eine Vorstellung hast und damit du auch ungefähr weißt, wo du hin willst das habe ich nämlich auch ganz lange nicht gemacht und dann äh, Beziehungen geführt die nicht das waren wo ich mir gesagt habe ey das ist eine absolute Traumbeziehung der nächste Punkt und damit äh, sind wir jetzt quasi bei dem bei dem Thema von den Verlassenen von dem bei der bei dem Thema von äh, Leuten die jetzt gerade eine schwere Zeit haben weil sie verlassen wurden und in der letzten Woche habe ich ein Telefonat geführt am Abend mit einem jungen Mann ähm, der mir berichtet hat, dass seine Freundin Schluss gemacht hat, einen Tag bevor wir telefoniert haben und die Freundin ist äh, weggefahren quasi jetzt für einen Tag und er hatte Zeit, sich jetzt Gedanken zu machen. Und wenn man in dieser Lage ist, dann bricht natürlich die Welt zusammen, das ist klar. Und dann äh, ist es auch oft so, dass dann eine Loser-Podcast-Folge auch etwas ist, was man eigentlich gar nicht hören will, was ich sehr gut verstehen kann. Jedoch... Ist es doch so im Leben, dass niemals etwas ohne Grund passiert. Und wenn etwas Beschissenes passiert und die Welt gerade zusammenbricht, ist es so, dass es immer zwei Seiten gibt. Eine gute Seite und eine äh, schlechte Seite. Und wenn du gerade nur die schlechte Seite siehst, macht dir klar, dass auch daran etwas Gutes, dass es daran etwas Gutes geben muss. Das ist ein universelles Gesetz. Ohne den Tag gibt es die Nacht nicht, ohne die gibt gibt's die Flut nicht. Ähm, das kannst du für spirituellen Hokuspokus halten habe ich auch lange, damit bin ich nicht gut gefahren oder du akzeptierst es einfach, dass es auch noch was Gutes daran geben muss, es ist ein Gesetz und dann wirst du folgendes verstehen, dass darin Chancen liegen und dass, wenn eine Beziehung zu Ende geht, das natürlich Gründe hat und gerade wenn man noch nicht so gefestigt ist, gibt es viele verschiedene Ursachen, die dazu führen können, dass Schluss gemacht wird oder in in einer Überschwangshandlung Schluss gemacht wird, Überschwangshandlung, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Aber darauf will ich jetzt auch gar nicht direkt eingehen. Ich will nur darauf eingehen, wie du damit umgehen kannst, wenn Schluss gemacht wurde und ähm, was für dich jetzt ein Weg sein könnte, mit dieser Situation klarzukommen. Also ich gehe jetzt nicht darauf ein, was dazu geführt hat, dass dass etwas äh, zu Ende gegangen ist, denn das wäre viel zu umfangreich. Ähm, Wenn man Das kurz zusammenfassen müsste, weil es glaube ich viele interessiert, was dazu führt, dass man eine Beziehung beendet ist, gibt es zwei Punkte, einmal der Punkt, dass es keine Nähe mehr gibt, Nähe schafft Verbindung, Nähe schafft Vereinigung ja auch, das heißt, der Unterschied zwischen einer Freundschaft und einer Beziehung ist natürlich der Sex oder die, ähm, Intimität, die in einer Beziehung gegeben ist und in einer Freundschaft nicht. Und wenn du in einer Fernbeziehung lebst, dann weißt du es, dass es herausfordernd ist. Und wenn du in einer Beziehung lebst, in der ihr nicht so das Körperliche fokussiert, dann weißt du es wahrscheinlich auch, dass ich es irgendwann so anfühlt, als wärt ihr einfach nur gute Freunde, was letztendlich kein Sinn einer Beziehung ist. Der zweite Punkt, warum etwas auseinandergeht, ist, weil es nach einer anfänglichen Verliebtheitsphase, in der du dich quasi in etwas verliebt hast, was du wahrgenommen hast, in einen Auftritt in einen Auftritt, in eine Ausstrahlung, in eine Energie. Du auf einmal merkst, dass dahinter ähm, ein Mensch sich verbirgt, der andere Werte hat als du, der andere Regeln hat für diese Werte als du, der für was anderes steht und der Schlüssel, der hier einsetzen müsste, damit das wieder funktioniert, ist Kommunikation, das heißt Bewusstsein, Verständnis, dann kann man alte Verhaltensweisen loslassen, sich neu ausrichten. Denn wenn man sich wirklich liebt, ist man ja bereit, etwas für die Liebe zu tun. Und wenn du aber nicht mit dieser Person kommunizieren kannst oder nicht mit dieser Person kommunizieren willst, dann äh, führt das dazu, dass eine Beziehung zu Ende geht. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es und diese zwei Wege führen dazu, dass etwas vorbei ist. Wenn jetzt etwas vorbei ist und du quasi vor vor dem Scherbenhaufen deiner Beziehung stehst und sie hat Schluss gemacht oder er hat Schluss gemacht und du bist jetzt alleine da und äh, fühlst dich wie das Letzte auf Elend, dann habe ich einen Satz für dich. Oder eine Frage an dich. Erste Frage ist, liebst du diese Person noch? Und äh, wenn du dir darüber im Klaren bist dass wenn ihr zusammen wart, hattest du danach mehr Energie oder weniger Energie? Warst du danach glücklicher oder weniger glücklicher? Und liebst du wirklich die Person oder liebst du nur die Vorstellung, in einer Beziehung zu sein? Und die zweite Frage ist, wenn du sie nicht mehr liebst oder wenn du ihn nicht mehr liebst oder wenn du merkst, dass du darauf jetzt kein klares Ja geben kannst, sondern erstmal überlegst oder differenzierst, dann ist die Frage an dich, was könnte denn dann das Geschenk sein für dich an dieser Situation? Was ist das Gute daran, dass du das sie dich sitzen gelassen hat, dass er dich sitzen gelassen hat, was ist das Geschenk daran, was darfst du für dich daraus lernen, was ähm, hat jetzt dazu geführt, dass es zu Ende gegangen ist, was du in Zukunft anders machen kannst, damit es nicht mehr vorbei geht in Zukunft und wenn du für dich merkst, dass du diese Person über alles liebst und wenn du für dich merkst, dass diese Beziehung beendet wurde durch zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht, was überhaupt nicht so dem entspricht, was du von deinem Gegenüber normalerweise kennst oder in einem Streit auseinandergegangen ist, wobei der Gemüter erhitzt waren und dann jemand gesagt hat, dann mache ich eben Schluss, dann zieh doch aus, dann rate ich dir zu folgendem. Und das ist jetzt ein bisschen kontrovers zu all dem, was du vielleicht sonst so hörst, aber ähm, das ist was, was ich für mich als erfolgreich quasi getestet habe, das klingt total bescheuert, aber was ich für mich als ähm, richtig getestet habe, klingt immer noch bescheid, was ich für mich als gut empfunden habe. Ist, dass du, wenn du, wenn etwas kaputt gehst und du dir klar bist, ey, ich liebe diese Person und eigentlich sind wir gerade ein bisschen in unserer kindischen Sturheit gefangen und nicht bereit, auf einer über, auf einer etwas überbewussten Ebene zu kommunizieren und das quasi zu retten, dass du dir klar machst, hey, Jetzt bedarf es einfach massiver Handlung. Und zwar massiver Handlung auf eine liebevolle Art und Weise. Dem anderen liebevoll zu verstehen, verstehen zu geben, dass er dir sagen kann, dass die Liebe vorbei ist und du liebst diese Person trotzdem noch. Dass er dir sagen kann, dass du ein Arschloch bist und du liebst diese Person trotzdem noch. Dass er dir sagen kann, dass es vorbei ist, dass er sich verpissen soll, dass sie sich verpissen soll, dass es alles scheiße ist und es bringt nichts, aber du liebst diese Person trotzdem noch. Denn wenn du merkst, ey, du liebst diese Person noch, Dann passiert folgendes, wenn du jetzt nicht alles auf eine Karte setzt und auf deine Art und Weise aktiv wirst und dieser Person gegenüber trittst, wirst du sehr, sehr lange Schmerzen haben und wirst du sehr, sehr lange unglücklich sein. Geh zu deinem Partner, geh zu deiner Partnerin hin, nicht per WhatsApp, nicht am Telefon, sondern von Gesicht zu Gesicht, schau ihr in die Augen und sag ihr, hey, ich habe das Gefühl, dass gerade etwas kaputt gegangen ist, was nicht kaputt gehen sollte, was nicht kaputt gehen darf in meiner Wahrnehmung. Ich liebe dich immer noch mehr als jemals zuvor und das Gefühl, von dir getrennt zu sein, ist für mich unerträglich, weil und dann kannst du für dich ja schauen, was du dann, wie du da was formulierst. Wenn du sagst, weil ich das Gefühl habe, dass wir zusammengehören, weil ich das Gefühl habe, dass wir füreinander bestimmt sind, dass wir gemeinsam viel glücklicher sind, als jeder für sich alleine, dass wir gemeinsam viel mehr erreichen können, als jeder für sich alleine. Und dass du dann ganz offen und ehrlich dein Gefühl kommunizierst und sagst, was du fühlst und dass du nicht willst, dass es kaputt geht und dass du bereit bist, all das zu geben und sie dann fragst oder ihn dann fragt, fragst, was er von dir braucht. Und jetzt gut zuhören, was er von dir braucht, damit er oder sie sich wieder vollkommen geliebt fühlt. Denn oftmals ist das der Grund, warum Beziehungen auch kaputt gehen. dass ist fehlende Wertschätzung, fehlendes Gesehen werden, fehlende Annahme und das untersche- da unterscheiden sich äh, Frau und Mann schon ein bisschen. Bei den, bei den Dingen, wonach sie sich sehen, aber zu fragen, hey, was brauchst du damit, du dich von mir vollkommen geliebt fühlst? Was brauchst du denn damit für dich dieses Feuer der Liebe auch wieder entfacht wird? Und dann mal schauen, wie dein Partner reagiert und dann gibt es wieder zwei Optionen. Entweder sagt er dir, du weißt was, äh, es ist vorbei, verzieh dich. Dann weißt du, dass du jetzt gerade äh, quasi in eine Sackgasse sprichst und merkst, dass es wirklich endgültig vorbei ist. Oder diese Person geht darauf ein. Das Gute ist, wenn es endgültig vorbei ist, hast du Klarheit. Dann beschäftigst du dich eben nicht mehr in Zukunft damit, dass du ähm, denkst, ja, was hätte ich denn noch machen können oder kann ich sie vielleicht noch zurückgewinnen oder ihn zurückgewinnen, sondern hast für dich die Klarheit, es ist vorbei. Es ist, äh, da will jemand einfach nicht mehr. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass du dann auch deinen Weg weitergehst. Und das wird am Anfang mehr wehtun, als wenn du diese Kleid nicht hast. Allerdings wirst du sehr viel schneller auch wieder zu deiner Kraft kommen, sehr viel schneller auch wieder zu dir finden, als wenn du das nicht hast. Und wenn dann die Person allerdings darauf eingeht, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch quasi euer Handbuch dafür an die Hand gibt, wie ihr denn geliebt werden wollt, wie ihr denn in einer Beziehung zusammen leben wollt, wie ihr euch das vorstellt, wann ihr euch geliebt fühlt, wann ihr euch wertgeschätzt fühlt. Und dazu... Ähm, bin ich so lange lang, also bin ich selbst so viele Jahre lang äh, quasi blind umhergelaufen und dachte, dass ich wüsste, wie die Liebe funktioniert, aber dass die Liebe zum Großteil aus Kommunikation und Offenheit besteht, dass die Liebe daraus besteht, ähm, nicht den anderen so zu lieben, wie man selbst geliebt werden will, sondern den anderen zu fragen, wie er geliebt oder sie geliebt werden will und dann der anderen Person das zu geben, was sie braucht, um geliebt zu werden, ist die Königsklasse und auch ein Stück weit... Ähm, herausfordernd, denn man es bedarf dann einer Umstellung in dem eigenen Verhalten. Und meine Mentoren, meine Trainer in Bezug auf die Liebe sagen immer love comes from understanding. Das hat auch schon Buddha gesagt. Und den anderen zu verstehen, also warum er so reagiert, wie er reagiert, den anderen zu verstehen, warum er sich so verhält, wie er verhält und den dafür oder trotzdem oder gerade deswegen zu lieben, das ist äh, die wahre Kunst. Und die Menschen, die Schei- sich auf eine Art und Weise scheiße verhalten, das sage ich jetzt ganz bewusst, oder ein arschlochverhalten an den Tag legen, sind die, die am meisten Liebe brauchen. Und wenn du in einem Streit dich gerade vielleicht von deinem Partner getrennt hast oder ihr in einem Streit auseinandergegangen seid, dann... Äh, Habt du die Größe, dich in die Schuhe der anderen Person hineinzuversetzen und zu sagen, hey, aus ihrer Perspektive, warum würde ich auch so reagieren, wie sie reagiert hat? Was für Gedanken hat sie gedacht? Dass du Verständnis für die Situation bekommst, weil dann kannst du ganz anders mit ihr kommunizieren. Zusammengefasst heißt das also jetzt in Bezug auf den Umgang mit einer Trennung, dass du dir die Frage stellst: Ist diese Trennung jetzt quasi in einem Effekt entstanden? Wenn ja, geh auf die andere Person zu, such das Gespräch, mach das genauso, wie ich es dir gesagt habe und finde heraus, ob die andere Person das als endgültig betrachtet und auch wenn du ihr sagst, du kannst mich wegschieben und mir sagen, dass ich kacke bin, ich liebe dich trotzdem, lass uns drüber reden, lass uns einen Weg finden, wie wir beide aus dieser Situation wieder rauskommen und dann ist aber jemand nicht bereit, mit dir zu sprechen, dass du dann für dich realisierst, okay, es ist endgültig. Dass du dann aber auch Schluss einen Schlussstrich darunter gedanklich erziehst zieh, äh, und da gibt es ganz viele Techniken, die man sich von Personen los lösen kann, zu dem man immer noch so eine gewisse Bindung hat. Das ist ganz, ganz spannend, will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen und dass du dann für dich quasi selber diese Klarheit schaffst, um dich daraus zu lösen. Und wenn du selber jetzt die Trennung quasi herbeigeführt hast und dich von jemandem getrennt hast, dann ähm, bist du ja sowieso cool damit, weil du für dich die Entscheidung ja so getroffen hast. Dann ist es aber trotzdem wichtig, dass du dir die Frage stellst, hey, was habe ich denn dazu beigetragen, dass diese Beziehung nicht so funktioniert hat, wie ich es mir gewünscht habe? Was habe ich denn ausgesendet oder wie habe ich mich verhalten, dass ich einen Menschen in mein Leben gezogen habe, der nicht zu mir gepasst hat? Und dass du dir dann auch die Frage stellst, was du verändern darfst und musst, um in Zukunft einen Menschen anzuziehen, mit dem es dann klappt. Und wenn du Single bist und auf der Suche bist nach einer Person oder wenn du dich nach einer Beziehung sehnst, Arbeit. Wie gesagt, erstmal mit dir selber äh, hol dir mal all das, was du brauchst, damit du dich selber akzeptieren kannst mit allen Ecken und Kanten. Und damit meine ich nicht, dass du zu so einer Supermaschine wirst, die, die ganze Zeit selbstbewusst durchs Leben läuft und sagt, wie geil du bist und so. Weil Fakt ist, dass jeder mal schlechte Momente hat. Sondern damit meine ich, dass du dir die Möglichkeit gibst sich selber zu akzeptieren, deine Ecken und Kanten zu akzeptieren und zu wissen vielleicht auch, welche Körperstellen du selber nicht so geil findest, damit dein Partner dir dann sagen kann, wie geil er sie findet, damit du happy bist und ähm, dafür dich einen Weg findest, wie du cool mit dir selber bist, um locker dich anderen Menschen zu nähern und auch um Folgendes zu verstehen, dass wenn du einen Korb bekommst, Du dir den Satz in Erinnerung rufst: Gute Menschen gehen und bessere kommen. Wenn jemand nicht mit dir zusammen sein will, hat er einen schlechten Geschmack. Wenn jemand nicht mit dir zusammen sein will, wird er sich eines Tages massiv ärgern. Wenn jemand nicht mit dir zusammen sein will, dann hat er dich auch nicht verdient. Weil wer will schon mit einem äh, VW Polo fahren, äh, mit einem Polo fahren, wenn du, äh, wenn er auch Porsche fahren könnte, richtig? Wenn jemand mit dir Schluss gemacht hat. Dann solltest du dir klar machen, okay, da will halt jemand jetzt nicht äh, Porsche fahren, sondern lieber äh, den Opel Corsa besteigen. Ähm, Und das sind so Gedankenspiele, die mir zum Beispiel früher immer sehr geholfen haben, wenn ich in diesen Situationen war. Und mir dabei geholfen haben, mich davon zu lösen, einfach so ein Stück weit gedanklich. Und oh mein Gott, jetzt sind wir schon fast bei einer halben Stunde. Es tut mir leid, dass manche Folgen so ein bisschen ausarten. Ich möchte trotzdem noch etwas sagen und damit quasi den Rahmen schließen in dieser Angelegenheit. Denn ähm, ich habe ja am Anfang kurz Reinhild in diesem Podcast äh, vorgestellt. Reinhild das ist wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, äh, die Mama von Damian, die Mutter von Damian. Und die ist hier im Büro und arbeitet auch mit dem Backoffice, deswegen war sie eben hier und Reinhild hat für mich eine äh, ja, eine Funktion quasi nicht wie eine Mama so nicht, aber zu der kann ich einfach hingehen wenn ich was auf dem Herzen habe weil ich weiß, dass sie coole Ideen hat und wir waren mal Spaghetti-Eis essen letztes Jahr und ich war total verschossen in eine, äh, in eine Frau die einen Freund hatte und vielleicht geht es dir oder können, könnt ihr euch das vorstellen, kannst du dir das vorstellen, dass wenn auch du quasi in jemanden verliebt bist oder dich zu jemandem hingezogen fühlt, der vergeben ist, dass du dir natürlich auch sagst, ja scheiße, jetzt bin ich am Ende und dann äh, total traurig bist. Dann waren wir da am Eis essen und saßen hier an der Aller, das ist so ein kleiner Fluss in Gifhorn, habe ich Reinhard das erzählt und gesagt, ja was was würdest du denn jetzt machen? Dann hat sie mich angeguckt und zu mir gesagt, Valentin, das ist doch ganz klar. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Wenn ihr Zeit miteinander verbringt, wird sie entweder von alleine merken, dass es mit dir viel, viel geiler ist und dass sie mit dir viel, viel mehr Spaß hat als mit ihrem Freund. Und wenn du besser bist, wird sie zu dir kommen. Wenn du aber nicht besser bist, wenn du also, äh, wenn du ihr nicht gefällst, dann wird sie natürlich bei ihrem Freund bleiben. Ist doch ganz einfach. Ist doch ganz klar. Dann habe ich da gesessen und gedacht, ey, scheiße, ist das echt so einfach. Es ist echt quasi so leicht zu sehen. Und in der Folge, als ich dann mit, diesem, mit dieser Frau, mit diesem Mädchen Zeit verbracht habe, war es tatsächlich so, dass äh, das sich bestätigt hat. Und dass, äh, dass es, wenn sich Gefühle verändern, und ich meine jetzt nicht, dass du es bewusst darauf anlegen äh, lassen sollst, äh, Menschen auseinanderzubringen, sondern wenn jemand unglücklich ist in einer Beziehung und merkt, dass er mit einem anderen Menschen viel, viel mehr Energie hat oder viel, viel mehr ähm, Fokus oder viel, viel mehr Liebe quasi empfindet, dann ist es doch ein schönes Ding, wenn äh, sich dort etwas Neues auftut, sowohl für die eine Hälfte in der Beziehung, in der es kriselt, wie auch für die andere Hälfte in der Beziehung, in der es kriselt. Und dass du dir klar machst, dass wenn du da jemanden hast, der vielleicht gerade vergeben ist, Du natürlich erstens kein Recht hast, etwas auseinanderzutreiben, das habe ich auch damals niemals forciert, aber dass du dir klar machst, hey, wenn du einfach so bist, wie du bist, ganz locker, so wie du bist, wenn du dich nicht verstellst und wenn du auch, auch es nicht drauf ankommen lässt, sondern einfach nur da bist und auch jetzt keine ähm, großen Anspielungen da machst, sondern einfach der andere Mensch merkt, dass er damit dir was ganz anderes empfindet, als er sonst empfindet, dann werden sich die Dinge schon ändern. Und wenn sich die Dinge nicht ändern oder wenn etwas, wenn da jemand nicht bereit ist, neu, einen neuen Weg zu gehen, dann ist es für dich genauso, wie in Bezug auf, auf alles Dinge, was ich eben gesagt habe, gute gehen und bessere kommen. Heißt, gute Menschen oder gute Gelegenheiten, die sich gezeigt haben, werden vergehen und noch viel bessere werden kommen. Ein Fakt ist, wenn du mal auf deine Beziehung schaust, war es auch wirklich in deinem Leben so, Zumindest bestätigen mir das alle, äh, mit denen ich darüber spreche, dass sich die Beziehung Stück für Stück immer weiter verbessern und Stück für Stück immer geilere Beziehungen äh, man selber erleben darf. Denn wir wachsen ja durch jede Beziehung. Und wenn du vielleicht an dein erstes Mal denkst, wird es in den meisten Fällen so sein, dass das erste Mal äh, nicht so geil war wie all die anderen, die danach gefolgt sind, richtig? Wenn Menschen mir sagen, dass ihr erstes Mal mega geil und perfekt war, dann rotzelt ich schon mal die Stirn und äh, denke da weil dass es wahrscheinlich nicht ein weiteres Mal danach gab. Also der erste Sex ist ja etwas, was ausbruchfähig ist, weil man halt noch keine Erfahrung hat. Und das ist ja auch gut und das ist ja auch schön. Und genauso ist es in den Beziehungen. Das heißt, wenn du in den Beziehungen, ähm, merkst, dass es von Mal zu Mal besser wird, heißt das, dass du ja von Mal zu Mal dazulernst und von Mal zu Mal dort für dich sehr viel sicherer wirst. Und damit diese Folge jetzt nicht voll ernst eskaliert und wir hier noch weitere 30 Minuten zusammensprechen, ziehe ich jetzt den Schlussstrich und sage, danke, 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 dass du hier zugehört hast, dass du dir Loser in der Liebe quasi komplett angehört hast. Vielleicht gibt es nochmal ein paar... Spezifizierungen in Bezug auf das Thema, wenn von euch viele Rückmeldungen dazu kommen, schreib mir doch mal, wie du diese Folge empfunden hast, was du darüber denkst. Vielleicht siehst du Dinge ganz anders als ich, das ist ja vollkommen normal und das ist ja auch gut so. Durch Meinungsaustausch kann man sich ja aneinander reiben und quasi äh, sich gemeinsam in dem Wissen auf ein ganz neues Level bringen. Deswegen bin ich gespannt, was du darüber denkst, gespannt, was du davon hältst, gespannt, was du dir ja, aus, ausgedacht hast in Bezug auf deinen Umgang vielleicht auch mit gescheiterten Beziehungen. Und eine allerletzte Sache will ich noch hier rein hier reinwerfen, hier reinbringen, denn das ist mir ganz, ganz wichtig. So viele Kerle denken da draußen, dass sie immer die Coolen sein müssten und gerade wenn sie verlassen wurden von einer Frau, denken sie, dass es äh, total beschissen wäre, jetzt da, danach dann nochmal ähm, alles zu geben und alles in die Waagstelle zu werfen, um diese Frau zurückzugewinnen. Und auch beim Ansprechen denken die meisten Jungs, was komisch ist, dass sie äh, lieber den geilen Macker markieren sollten, cool äh, sein müssten und durch äh, Protzigkeit, keine Ahnung, durch Kühlheit ankommen müssten und landen müssten, als durch Ehrlichkeit. Und da habe ich einen Tipp für euch, wenn ich das für mich... äh, Ich war früher, glaube ich, einer der unsichersten Menschen, die ich überhaupt kannte. Der äh, liebe Rapper Meckes hat einen coolen... äh, Ein Ausspruch, der sagt, dass er äh, Unsicherheitsexperte äh, ist. Und das das war ich quasi früher auch. Ich war Unsicherheitsexperte. Und dachte, dass ich etwas sein müsste, um bei den Mädels zu landen und etwas vorgeben müsste, ähm, was, glaube ich, ganz, ganz viele junge Leute machen. Fakt ist allerdings, dass wenn du etwas vorgibst, bist du niemals du selber, bist du niemals authentisch. Auch wenn du cool tust, was ja auch so ein Begriff ist, cool tun, was wenn du gar nicht cool bist. Die eigene Schwäche zu zeigen, ist oftmals die größte Stärke. Zu den Medien hinzugehen und zu sagen, ey Mädel, ich weiß nicht warum, aber wenn ich dich sehe, dann kriege ich schwitzige Hände, dann werde ich unsicher, dann äh, versuche ich mir schon wieder zu erzählen, warum es jetzt nicht der richtige Moment ist, dich anzusprechen und suche mir sofort was zum äh, Ablenken. Wenn uns, wenn sich unsere Blicke treffen, dann gucke ich immer ganz schnell weg, weil ich echt äh, das nicht ertragen kann, wenn wir uns länger angucken, weil ich sofort äh, mich ertappt fühle und das Gefühl habe, dass du merkst, dass ich mega in dich verschossen bin. Und wenn du, das, wenn du das quasi einer Frau sagst und dann anschließt und sagst, ich möchte herausfinden, warum ich das fühle, weil ich das mich selber verrückt macht, kann ich dich mal auf einen Kaffee einladen? Oder kann ich mal mit dir gemeinsam einen Kaffee trinken gehen? Würdest du diese Einladung annehmen, wenn ich dich einladen würde? Und dann mal guckst, wie diese Person reagiert, dann wird folgendes passieren. Sie wird sich auf jeden Fall freuen, egal wie sie reagiert, auch wenn sie dir eine Abfolge gibt, wird sie sich freuen, weil jeder Mensch... Das honoriert, wenn jemand ehrlich auf einen zukommt und das heißt, du hast dieser Person schon mal eine Freude gemacht und in in den meisten Fällen, die wenigsten sagen mir was anderes, aber in den meisten Fällen sind dann die äh, Frauen, ich rede jetzt euch Kerle an, so perplex, dass da ein Typ tatsächlich sagt, was er gerade fühlt oder was er gerade wahrnimmt, dass sie sagen, äh, ähm, okay, (lacht) lass uns einen Kaffee trinken gehen. Und das ist was, was ich jedem ans Herz legen kann, einfach das zu sagen, was du denkst, einfach das zu sagen, was du gerade fühlst, einfach das zu leben, was du fühlst und diese ganze Pick-up-Scheiße, die man im, im Internet ja immer wieder hört oder irgendwelche Guru-Bücher, wo dir Leute sagen wollen, wie es läuft und wie du die Mädels rumkriegst und ins Bett kriegst, das ist alles Schwachsinn, das ist alles Scheiße und das würde ich, also das sage ich auch genauso und das meine ich auch genauso, weil es da um eine gewisse Form von Vorgeben und Manipulieren geht, die einfach sexistisch und kacke ist. Und wenn du es richtig machen willst und wenn du ein gutes Herz hast und wenn du eine Frau kennst, dich ein Herz zu gewinnen willst, dann äh, zeige dieser Frau, was sie dir wert ist oder zeige dieser Frau, wie wichtig sie dir ist und äh, sag ihr, was du empfindest und mach keine Umschweife und gib nichts vor, was du nicht bist. Denn wenn du was vorgibst, was du bist, dann wirst du genau auch das von deinem Gegenüber ernten und irgendwann merken, dass die Person, die du, mit der du zusammen bist, nicht das ist, was du dir in, intensiv eigentlich gewünscht hast. So viel dazu. Äh, Loser in der Liebe ist damit jetzt auch wirklich beendet. Äh, die längste Folge, glaube ich, die ich ja jeweils einzeln gemacht habe, ist ja auch das wichtigste Thema auf der ganzen Welt, würde ich mal sagen. Danke, dass du mir zugehört hast. Danke, dass du für mich da bist. Bist als Hörer. Das macht extrem viel Spaß, top, mit euch zu kommunizieren. Lasst mich alles wissen, was euch dazu einfällt. Ich habe es eben schon gesagt. Äh, kontaktiert mich bei Instagram sehr gerne. Da bin ich äh, ziemlich erreichbar, ziemlich gut erreichbar oder bei WhatsApp eben. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Danke, danke, danke. Lieben Dank an alle, die hier immer mit dabei sind. Äh, ihr seid Spitze. Und es freut mich sehr, dass wir das hier gemeinsam so erleben dürfen, dass ich durch euch das hier machen darf. Danke, danke, danke. Bis bald und liebe Grüße. Tschüss.